0: Este podcast llega a ti gracias a Comunidad Unamis. Trascendente día. Vamos a hoy estudiar Hebreos capítulo 4. Okay. Vamos sobre el número uno. Dice, por eso temamos a Dios mientras tengamos todavía la promesa de entrar en su reposo. No sea que alguno de ustedes parezca haberse quedado atrás, porque la Buena Nueva se nos ha anunciado a nosotros lo mismo que a ellos, pero de nada les sirvió a ellos el oír esta palabra, porque cuando la oyeron no la acompañaron con fe. Ojo, ¿ok? Hay que oír la palabra, pero obviamente hay que acompañarla con fe, que esto es importante. Pero los que creímos hemos entrado en el reposo conforme a lo que Él dijo. Por eso en mi furor juré no entrarán en mi reposo. Ahí está hablando de Salmo 95, 11 aun cuando sus obras estaban acabadas desde la creación del mundo. En cierto lugar, en el número 4, en cierto lugar se dice así del séptimo día. Dios reposó de todas sus obras en el séptimo día. Es Génesis 2.2 Y una vez más dice, no entrarán en mi reposo. Salmo 95.11 Por lo tanto, y puesto que aún falta que algunos entren en el reposo, y como aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de su desobediencia, en el 7 dice, Vuelve a determinarse un día, hoy, al decir después de tanto tiempo por medio de David. Si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón. Salmo 95, 7, 8. Si Josué les hubiera dado el reposo, Deuteronomio 31, 7 y Josué 22, 4. Checa, checa el dominio impresionante que tenía de la Torah, del Antiguo Testamento, este autor, para poder fundamentar tanto. Cada versículo está fundamentado en la Torah. Si Josué les hubiera dado el reposo, no habría hablado después de otro día. De modo que aún queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que entra en su reposo, reposa también de sus obras como Dios reposó de las suyas. Génesis 2.2 Procuremos pues entrar en este reposo para que nadie siga el ejemplo de los que desobedecieron. La palabra de Dios, este es hermoso. Este es hermoso esta es una maravilla y además completamente cierto. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que las espadas de dos filos. Fíjate, pues penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso es exactamente la palabra. Por eso tú y yo debemos estudiar la palabra de Dios. En el 13 dice, nada de lo que Dios creó puede esconderse de él. Sino que todas las cosas quedan al desnudo y descubiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que rendir cuentas. Luego en el 14 se intitula Jesús el gran sumo sacerdote. Esto es interesantísimo. ¿okay? Por lo tanto, ya que en Jesús el Hijo de Dios tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, retengamos nuestra profesión de fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Por tanto, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para cuando necesitemos ayuda. Amén, amén. Qué interesante. A ver, vamos a analizar que hay muchísimas cosas que comentar. Ok, a ver, entonces, arrancamos... Eh, que es muy importante, ¿ok? El fracaso de Israel para entrar en Canaán se convierte en una advertencia solemne a la iglesia primitiva de aquellas y aquellos que decaen en la fe, ¿ok? Y que fallan a la hora de entrar al reposo que Dios ha prometido. Entonces, este reposo no se está refiriendo este autor a la entrada de Canaán, como en el 3.18, sino que es un hecho histórico, constituye un tipo de reposo que será disfrutado por... Todos y cada uno de las hijas y los hijos de Dios. Algunos comentaristas consideran que este reposo es como un futuro reposo celestial. Y hay otros, obviamente, en todo esto hay análisis y opiniones diferentes y comentarios. Hay que, hay que estudiarlos todos y ya cada uno sacará nuestras conclusiones. Mientras otros piensan que el término describe la actual experiencia del creyente que se ha rendido completamente al Señorío de Cristo y está totalmente controlado por el Espíritu Santo. ¿Okay? Entonces, el, esto es importantísimo en el número 2. cuando dice, o sea, el mero escuchar el evangelio no es suficiente, también debe ser creído. Esto es importantísimo. Y en el 5.9 habla de que a través de David... Dios promete otro reposo que Israel no alcanzó a disfrutar y es el descanso que solo se puede encontrar en Cristo. Y quienes hemos hecho una confesión de, de fe en relación a Cristo, te podemos decir claramente que por supuesto que ese reposo existe. ¿Ok? Es importantísimo. En el número 10, cuando se refiere a que descansa, dice, así como Dios descansó de su obra en la creación, quien confía en Cristo descansa en lo que Dios ha hecho por él. ¿Ok? ¿Ok? Ha cesado en la búsqueda de la salvación por sus propios esfuerzos y ha comenzado a depender en la vida diaria de la ayuda del Espíritu Santo. ¿OK? Hay dos grandes provisiones, hay dos grandes provisiones que alientan a los creyentes en, en nuestra fe. O sea, todo creyente como tú y yo, hay dos, dos grandes provisiones que siempre debemos tener en cuenta. Una es la palabra de Dios que revela si una persona está viviendo una vida plena o espiritual. ¿ok? Y número dos es el ministerio de Cristo, que aquí este autor lo posiciona como nuestro gran sumo sacerdote, que tiene poder para hacernos gozar de la inmediata compañía de Dios. Y obviamente número tres es la maravillosa presencia del Espíritu Santo que eso es, eso es in, invaluable ok y me fascina como cierra eh, claramente diciendo vamos a acercarnos sin ninguna reserva con franqueza confiadamente en la condición que estás como estás o sea no te vas a sorprender mira nosotros cuando hacemos coaching siempre decimos esto que la gente tiene que ser muy honesta y muy sincera y que de verdad no nos vamos a sorprender porque porque hemos escuchado tantas cosas entonces imagínate si nosotros no nos sorprendemos cuando alguien nos está contando cosas muy profundas o a veces muy violentas muy horribles muy feas pues imagínate Dios Dios ya conoce Dios ya sabe y esto siempre te te lo refiero como cuando eres papá y mamá, o sea, obviamente sabes, porque conoces muy bien a tus hijas y tus hijos, Saben cuando, sabes cuando no están bien, sabes algo que hicieron, quizá no específicamente, pero ya te lo imaginas, entonces siempre hay que acercarnos, ¿ok? Eh, hay que presentarnos al trono de la gracia, no del castigo, el trono de la gracia para recibir perdón, acuérdate, y de ahí tú y yo tenemos que salir con un arrepentimiento genuino, y así obtenemos misericordia, por lo pasado y gracia, que es lo más importante, para el presente y para el futuro. ¿okay? Aquí en griego, en el 12, cuando habla de eficaz, cuando habla de la palabra de Dios, que es maravilloso ese versículo, este, este, es, este es comparable, el significado es, el, el griego es energés, energés, comparable en significado a la palabra enérgico, la cual se deriva de este vocablo, energés, solo usada aquí y en 1 Corintios 16, 9, ojo, y en Filemón 6, se refiere a algo en acción, activo, efectivo. O sea, es contundente, es lo opuesto a argos, ocioso, inactivo, ineficaz. ¿okay? Aquí hay una comparativa muy importante cuando habla de palabra. ¿okay? Hay rema y hay logos. Quiero explicar esto, que esto es muy interesante. Entonces, este texto es uno de los que más ayuda a entender el llamado de la fe a confesar, confesar, hablar la palabra de Dios, profetizar la palabra de Dios y obviamente creerla y vivirla. Se relaciona con la renuncia de Israel a la promesa de Dios, lo cual trajo como resultado que toda una generación de israelitas muriera en el desierto y que no llegaran a poseer la herencia que Dios había reservado para ellos. En este contexto, la Biblia dice que, de, de sí misma, la palabra de Dios es viva y eficaz. El término que aquí se traduce palabra es el vocablo griego logos, que comúnmente indica la expresión de una idea completa y se utiliza para referirse a las sagradas escrituras. Y hay otra palabra, ojo, cuando habla de palabra de los logos, y rema. Entonces rema suele referirse a algo dicho o hablado. Esto recomienda que distingamos entre toda la Biblia y la promesa o promesas individuales que el Espíritu Santo puede traer a nuestra mente por medio de la palabra de Dios. Si sí está claro, o sea, el rema es mi palabra de Dios, es mi versículo. Es, por ejemplo, yo claramente tengo Josué 1.8 como mi palabra de la Torá, Antiguo Testamento y Hechos 1.8. Curiosamente son los mismos, en, eh, como mi palabra personal, estoy hablando de personal de Ario y Gareda, en, en el Nuevo Testamento. ¿ok? Entonces, cada uno de nosotros debe tener una palabra revelada que es contundente en ese momento, en ese tiempo, que es una promesa. Y vivimos conforme esa promesa. promesa ¿ok? Entonces, esto es muy importante. El, eh, entonces, este. Eh, Estábamos hablando de logos y de rema, ¿ok? Entonces, es muy importante esto, que cuando o sea, se enfrenta una necesidad, una situación o prueba o dificultad, las promesas de Dios pueden llegar a ser un rema. Esto es lo importante. O sea, rema es un arma del Espíritu. La palabra de Dios, como se utiliza en Efesios 6, 17. O sea, la autoridad que posee la palabra rema para nosotros es que viene de la Biblia, de la palabra de Dios, o sea, del logos completo. Su importancia inmediata reside en que el Señor ha hablado. ¿OK? La palabra al alma por medio de su espíritu despierta en nosotros fe, igual que hizo con Israel cuando le señaló su herencia. La confesión de la fe recibe las palabras de Dios, que es un rema para mí, y se apoya firme sobre estas promesas. ¿OK? Sin embargo, la fuerza de la confesión no depende de la voluntad humana, o sea, no es por echarle ganas ni esfuerzo, sino de la voluntad divina. ¿OK? que esto está revelado en la totalidad de las Escrituras, la Santa Biblia, el Logos, que es la palabra completa, del cual la rema, la presente palabra de promesa, ha sido completamente recibida. ¿OK? Entonces, esto es interesante para que lo vayamos siempre considerando y te das cuenta de la profundidad de, de, de estudio de, de este hombre que tenía muy claramente el autor. Y ahora, a ver, rápidamente vamos a... Cuando habla de evangelio, al principio cuando habla de evangelizar, ¿Te acuerdas cuando dice, va, dice vamos a anunciar la buena nueva? Fíjate bien, en griego evangelizar es eh, evangelizo, evangelizo. ¿Y qué significa literalmente? Es anunciar buenas nuevas como lo, lo dice aquí. Y nosotros ya posteriormente hemos traducido las generaciones venideras con el término evangelizar, ¿ok? Entonces, quiero dejar bien claro esto. Evangelizar en griego es dar una buena noticia, ¿ok? ¿Ok? Esto es muy importante, dar una buena noticia. Y es proclamar, narrar, contar, hablar. Y siempre es una buena noticia, o sea, trae alegría a nuestro corazón. Todo eso refiere en, en griego. Otro, otro significado es muy importante que tiene que ver con publicar, o sea, hacer público. No en los que no abajo de la mesa, de mira, ven. Sino hay que anunciar, hay que gritar, hay que subirnos a los techos y hablarlo para poder expresarlo, que esto es importantísimo. Entonces, Y recuerda algo muy importante, no me salgas con el esquema este de que de que, no, entonces yo, yo, este, yo no tengo el llamado, hermano, y el oficio. Todos tenemos, todos absolutamente podemos anunciar. esa cuál es la manera más sencilla de anunciar? Muy sencillo. Cuenta tu testimonio. Cuenta lo que el Espíritu de Dios, lo que Cristo ha hecho en tu vida, lo que dios la, cómo manifestó su gloria a Dios en tu vida. Y ahí ya no vas a tener problema. Es que yo no hablo bien, es que a mí me da miedo subirme y platicar, hablar. Hab... Olvídate. Simplemente cuenta tu testimonio, cuenta cómo Dios ha cambiado y transformado por completo tu vida, y ya verás lo impactante, de lo que va a suceder y cómo te vas a sentir tú bien y cómo el Espíritu Santo te va a respaldar. Hazlo para que veas que es real, que existe, ¿ok? Y te vas a sorprender tú mismo, ¿ok? Y por último, cuando habla de que en la palabra de Dios, que es una belleza, ese que es más cortante que una espada de dos filos que penetra hasta 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 partir, cortar el alma, y habla de Espíritu, quiero hacer este énfasis en esto. Ahí Espíritu habla de neuma, ¿ok? Y mira qué bonito, neuma en griego significa corriente de aire, es respiración, soplo, soplo de vida, ¿ok? Es muy importante que es el principio vital que tenemos tú y yo, o sea, tú y yo estamos vivos por espíritu, el sustantivo es neo, ¿ok? Neuma es espíritu y el sustantivo es neo, que es respiración, aire, o sea, chécate, esto está tan cañón en griego que tú y yo necesitamos tanto al Espíritu Santo como respirar. Así de ese tamaño es este asunto por eso tú y yo tenemos que tener muy clara esta convicción, este amor maravilloso, esta convivencia estar en la presencia del Espíritu Santo ¿okay? y aquí habla muy claramente cuando habla de espíritu de vida que lo dice mucho en Mateo, en Juan, en Hechos, en Primera de Corintios, en Apocalipsis. Esta es la parte principal de vida que reside en nosotros. Es, es el respiro soplado por Dios en el hombre y después vuelve a Dios. Es la entidad espiritual en el hombre. Y acuérdate que esto, nos hace y lo hemos visto muchas veces tú y yo, generalmente es el espíritu distinto del cuerpo y del alma. Te hemos dicho miles de veces tú y yo somos un espíritu que tiene un alma y vive en un cuerpo. ¿Ok? Y esto que nos provoca muy importante que tú y yo tenemos cuatro dimensiones espiritual, mental, física y emocional entonces muy importante porque es, es, esto quiere es, esto que quede que súper claro neuma okay, es espíritu, ya lo vimos suje es alma y soma es cuerpo entonces tú y yo somos neuma, suje y soma o sea tú y yo somos un neuma que tiene una suje y vivimos en un soma eso es lo que nos describe a ti y a mí como la verdadera entidad que se llama ser humano. Pero es bien importante quién lleva el driver en tu vida. Lo tiene que llevar uno de los dos. Lo lleva neuma, el espíritu. Lo lleva su gel, el alma, que son las emociones, la mente. O lo lleva el soma, el cuerpo. Y es obviamente que lo tiene que llevar el neuma. Qué interesantísimo. Vamos ahora. Padre en el nombre de Cristo te damos gracias por este maravilloso día. Gracias por todo este conocimiento, gracias, gracias de verdad por tu logos, por tu rema, logos que es toda tu palabra, Señor. Gracias porque nos puede guiar, a, literalmente, como dice, alumbra nuestro camino, es lámpara a nuestros pies, nos ayuda a analizar, a autoanalizarnos, a tener más sabiduría, mucho más de la que necesitamos para poder operar y vivir como embajadores tuyos. Gracias por toda palabra directamente, que llegue a nuestro corazón, por toda palabra rema. Te pedimos en este momento, Señor, que tú marques nuestras vidas, pasado, presente y futuro, con una palabra rema directamente hablada a nuestro corazón, que sea nuestra palabra personal. Y gracias porque en este momento te pedimos que tu Espíritu de Dios, nuestro neuma, es literalmente aliento de vida. Te necesitamos tanto, Espíritu Santo, como necesitamos respirar. Sin ti no somos nada ni nadie. Te pedimos que tú rijas nuestra vida, dirige nuestra vida. Gracias, porque tú siempre, siempre estás con nosotros. En tu nombre creemos esto, lo hablamos, lo profetizamos, pero sobre todo lo vivimos. Amén y Amén. Conoce más en comunidadunamis.com